0: Rabattaktion im Netto-Online-Shop. Spare jetzt 10% auf alle Indoor-Sportartikel. Einfach bei der Bestellung den Code FIT10 eingeben und bequem nach Hause liefern lassen. Fit ins neue Jahr und 10% bei allen Indoor-Sportartikeln sparen. Jetzt mit Code FIT10 auf netto-online.de Hallo und willkommen zurück, meine Lieben. Der Podcast hat ja jetzt eine Woche ähm, pausiert. Ich habe euch alle sehr vermisst. Der Podcast hat mir sehr gefehlt, muss ich sagen. Und ähm, heute habe ich wieder einen eine nette Gästin mitgebracht. Heute haben wir nämlich eine Premiere. Und das erste Mal habe ich einen weiblichen Gast bei mir. Hi, willkommen.
1: Ja, hallo, ich bin Aura Indigo, ihr kennt mich sicherlich von Instagram, mehr oder weniger. Und ja, ich freue mich, dass ich für diesen Podcast ausgewählt worden bin und ja, ich werde jetzt mal so einige Fragen beantworten und bin schon ziemlich gespannt, was da so kommt. Ja und ich bin auch sehr gespannt äh, auf
0: das was du uns so erzählst weil wie gesagt das ist ja ähm, eine Premiere weiblicher Gast yeah, Girl's Rule und so genau so ist <lacht> Ihr es wisst schon. ja genau ähm,
1: ja dann erzähl uns doch gleich mal wie du überhaupt
0: auf das Hobby gekommen bist
1: wie bin ich auf das Hobby Airbags gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Ganze liegt bestimmt schon mindestens vier Jahre zurück und ähm, ehrlich gesagt ist das aus so einer Phase entstanden, wo es mir nicht besonders gut ging. Also wo ich wirklich so Tiefschläge hatte, mit Depressionen mhm. zu kämpfen hatte und ähm, ja fing dann an, YouTube zu gucken. Und ähm, habe mich früher eigentlich mehr so auch für Ghost Adventures interessiert. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was mit Zack Bagans. Und die sind immer in verlassene Orte reingegangen, um quasi mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Und irgendwann, so nach und nach, kam es dann so, dass mir YouTube immer wieder Vorschläge auch dann mit Abandoned Places angezeigt hat. Unter anderem dann Exploring with Josh. Das ist ja auch so ganz bekannter ah, youtube Klassiker. Urbexer klassiker genau. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Da habe ich dann irgendwie so ein bisschen Blut geleckt und dachte, Mensch, das ist aber schon eine interessante Sache. Und das würde ich auch gerne machen, weil ich einfach so diese Atmosphäre schon damals so in mich aufgesogen habe von diesen verlassenen Orten. Und ja, YouTube ist ja nur auch nicht dumm und macht einem Vorschläge. Und irgendwie kam dann bei Exploring with Josh dann irgendwann mal PJ Adventure als Vorschlag. Ähm, dann kam Lost Place Hospitant. Und ähm, ja, je mehr mir angezeigt worden ist, desto mehr habe ich mich da irgendwie so, so festgefressen in diese Urbex-Materie und ähm, wollte einfach dann auch mehr darüber erfahren, mehr rauskriegen, dann auch hat sich mir die Frage gestellt, ja, wie finde ich denn jetzt überhaupt Lost Places und es war ehrlich gesagt gar nicht so so einfach überhaupt einen Schritt erstmal reinzuwagen in dieses ja, in diese ganze Thematik, aber es kam dann so so nach und nach
0: das ist so witzig, weil Josh ist echt so der Klassiker und ich glaube tatsächlich, dass das auch eines meiner ersten Lost Place Kanäle war, die ich, die ich geguckt habe damals. Da war der auch noch nicht so extrem bekannt wie heute. Ich glaube, heute hat er vier Millionen Abonnenten bei YouTube oder so, also wirklich krass, richtig extrem krass. Ja, auf jeden Fall. Und Genau, und das hat mich damals auch schon immer äh, sehr, sehr ähm, fasziniert, das anzugucken tatsächlich, ja. Genau, und du bist dann äh, vier Jahre schon dabei, hast du gesagt, gell?
1: Genau, genau, also ich mache es ungefähr, ja, würde ich sagen, vier Jahre. Am Anfang wirklich noch so ein bisschen unsicher, schüchtern. Ich bin eigentlich dann unbewusst ähm, schon in Lost Places gegangen. Ähm, hier gibt es in der Nähe was, das nennt sich Papiermühle und ähm, ist ein alter Bahnhof. Eigentlich ein total abgerocktes Ding, aber so für die Anfänge war das damals schon was, als ich da rein konnte. Und da wurde mir eigentlich so im Nachhinein bewusst, ach, ich habe ja doch schon geerbext. Und <lacht> ähm, ja, da. Darauf, ganz unterbewusst, ja. Ja, genau, ganz unterbewusst oder unbewusst geerbext. <lacht> und ähm. Ja, irgendwie baute sich das dann so nach und nach auf. Ich habe dann irgendwann die ersten Bilder auf ähm, Facebook hochgeladen. Irgendwann habe ich dann mitgekriegt, okay, es gibt ja auch Instagram, da ist ja eine viel größere ähm, Gemeinschaft dann dafür sowas und habe mich dann so nach und nach da reingefuchst und so richtig ähm, in Kontakt mit dieser ganzen Sache kam ich dann eher über Instagram, weil man einfach da viel mehr so ein Miteinander, so eine Community hat, die einfach auch die gleichen Interessen haben und ähm, ja habe dadurch dann eben auch schon einige Leute dann gefunden und ja durch die Bekanntschaften habe ich dann mehr und mehr Sachen dann auch kennengelernt klar am Anfang wirklich nur runtergerockte Dinge die Reality Urbex also Heiko wahrscheinlich als Ranz bezeichnen würde aber <lacht> das das war damals dann einfach schon was ja irgendwelche irgendwelche
0: Abbruch äh, Fabrikgelände oder so das ist ja immer meistens dieser Klassiker genau oder irgendwelche Rohbauten. Genau, das genau. ist so der kalte Hund Und,
1: unter den los <lacht> so Ja. <lacht>
0: <lacht> Und äh, ziehst du dann eigentlich immer alleine los oder bist du mit
1: jemandem unterwegs? Also es kommt immer ganz drauf an, ähm ich lasse es eigentlich manchmal oder häufig so aussehen, als wenn ich alleine bin, aber letztendlich ist mein Mann oft mit dabei, der agiert aber mir im ah. Hintergrund. Ich sag dann immer, pass mal auf, ich weiß, dich interessieren Lost Places mich äh, nicht, aber äh, schmeiß mich einfach hier raus. Wir machen eine Uhrzeit ab und ähm, dann und dann bist du wieder da und ich gehe dann sehr gerne auch mal alleine in die Orte. Einfach ähm, ja, weil dann diese Achtsamkeit viel mehr da ist. Also man ist dann viel aufmerksamer noch und viel geeichter auf das, was einen umgibt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin jemand, ich liebe es, wenn ich meine Ruhe habe und die habe ich dann auch in den verlassenen Orten. Da kann ich dann einfach wirklich mal meinen Fokus auch auf was ganz anderes lenken. Also wirklich nur auf das, was da gerade ist. Mhm,
0: da stimme ich dir aber total zu, weil ich bin ja auch jemand, ich ziehe ja generell eigentlich mhm. ähm, zu 95 Prozent immer alleine los und ich finde auch, dass das ähm, mit den Jahren wirklich die die Sinne auch stärkt, also weil du zum Beispiel, wenn du durch einen Wald läufst oder ähm, irgendwo nicht ganz orientiert bist, dass du dich wirklich dann nach den Geräuschen orientierst oder... Äh, einfach, das ist was ganz anderes. Also das stimmt schon, weil in der Gruppe bist du natürlich leicht durch andere abgelenkt, die mit dir sind, weil du gleichzeitig immer gucken musst, wo ist der, was macht der, äh, wo will der andere jetzt hin und äh, deswegen, das stimmt, wenn du alleine unterwegs bist, dann bist du sehr sehr ähm, fokussiert auf dich selbst irgendwie und deine Umgebung, das stimmt,
1: ja. Genau und deswegen bin ich da ehrlich gesagt auch kein Freund von von irgendwelchen Urbex-Gruppen, also bei mir ist wirklich das, die Schmerzgrenze, sag ich mal, Maxim, mal zu dritt irgendwo hinzugehen und dann hört es mhm. aber schon auf und selbst da habe ich schon ähm, so meine Bedenken. Ich mag es einfach nicht, ähm, aufgrund diverser Erfahrungen eben auch, die ich gemacht habe, ähm, dass manche eben sich dann doch eher lautstark anstatt leise in einem Lost Place verhalten und das ist sowas, das schmeckt mir persönlich gar nicht. Mhm. Also ja, ich finde, respektvoller Umgang an den Orten muss einfach sein und man muss dann nicht rumprolen, hier, ich bin da und Nein. Es muss muss leise und gediegen sein und achtsam und zart und so weiter und so fort. <lacht>
0: Ja, weil ähm, tatsächlich, wenn man deine Bilder sieht, weil du du fotografierst dich ja manchmal auch ähm, in Kleidern und sowas, habe ich gesehen. Mhm. Äh, ganz, ganz starke Fotos und deswegen habe ich immer gedacht, wenn sie alleine
1: unterwegs ist, aber wie macht sie das? das dachte ja, ich immer. Also da kommt meine Kamera ins Spiel dann eben auch ähm, mit dem Selfie-Modus. Also der ist dann auf, mhm. ich weiß gar nicht, 10 Sekunden, 15 Sekunden, also ich muss da manchmal ja, das dann kenn ich. rennen. <lacht> sprinten, genau. Sprinten, bis man das dann so hat. Ähm, ich hatte aber auch schon ja. mal ein Fotoshooting mit jemandem in einem Lost Place gehabt, das kam tatsächlich auch schon vor. Ähm, ja, aber ansonsten sind viele Sachen eben auch Selfies, weil ich ja dann doch so eine alte Zicke manchmal bin, dann passt mir die Position nicht und die Position ja. nicht und wenn ich es selber in der Hand habe, dann kann ich quasi machen, wie es mir gefällt und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich es nochmal machen.
0: <lacht> und du hast vor allem dann Zeit und eine Ruhe, wenn du alleine bist, ja, genau. das stimmt. genau. Und ähm, was war bis jetzt dein bester Trip, würdest du sagen, oder deine beste Location-Erlebnis? Das ist eine
1: gute Frage. Da kommen eigentlich mehrere in Frage. Äh, die beste war für mich eigentlich das Schloss der Engel, nenne ich es mal. Das ist ähm, eine Location, die ist nicht ganz so bekannt. Ähm, hatte ich dann über Google Maps gefunden, bin hingefahren, stand davor und dachte einfach nur, wow, weil da ist eine Brücke, die ist absolut zugewuchert mit Gras schon. Daneben aber unglücklicherweise oh. Nachbarn, so. Nachbarn und Lost Places, wir kennen es, das ist nicht unbedingt so die beste Kombination. Ähm, aber ich bin ja so, ich versuche mir meinen weiblichen Charme spielen zu lassen, ich gebe es zu. Und, ähm, <lacht> ja, die Nachbarn unterhielten sich, der eine hing oben aus dem Fenster, unten stand eine Frau, haben eine Zigarette geraucht und so weiter, bin ich dann hin, habe gesagt, passt mal auf, ähm, wie sieht denn das hier aus mit dem Schlösslein, kommt man da irgendwie rein und so weiter und fort. Oder besser gesagt, ähm, hatte ich dann gefragt, habt ihr was dagegen, wenn ich mir das mal angucken möchte, weil ich fotografiere das gerne und Lost Places sind meine Leidenschaft. Und ähm, die waren da eigentlich total take it easy und Ende vom Lied war, dass die Frau noch mitgekommen ist und mir gezeigt hat, wie ich am besten in den Lost Case reinkomme. Und das war wirklich ähm, eine Erfahrung, wo ich dachte, wow, nicht schlecht, Herr Specht. Und das hat sich aber auch für mich so gelohnt, weil diese Deckenverzierung in diesem Schloss der Engel, einfach total wow ist. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass man das dann eben auch so verrotten lässt ähm, yeah. auf der einen Seite. Andererseits ist es ja wiederum gut für uns Urbexer und ähm, ich war damals auch mit dem eiffel urbexer da zusammen gewesen, weil dem wollte ich das dann auch nochmal zeigen. Da hat sich das dann auch angeguckt, hat er gefilmt und ähm, ja, da drinne steht dann auch noch ein Bett und ich kann es einfach gar nicht beschreiben. Es ist eine wahnsinnig tolle Atmosphäre da drin. Also so, so, wenn ich jetzt ähm, die beste Location benennen müsste, wäre das eine davon. Oder was mir auch sehr gefallen hat, war Atlantis. Das war ein Lost Place, da wollte ich auch. Oh, Im Hotel Atlantis. Auch, genau, Hotel Atlantis, da oh, wollte ich immer hin. Ja. Und ja, das hatte ja auch dann dieses Jahr geklappt. Da bin ich sehr dankbar für, weil ich bin leider, das gebe ich zu, immer darauf angewiesen, dass mich andere mit dem Auto mitnehmen können oder ich bin auch schon mal mit einem mhm. Zug in die Stadt gefahren, dann wo ich hin wollte, um zu erwechseln. das kam auch schon vor, aber Atlantis war wirklich, ja, das ist ein Träumchen, das ist für mich wirklich so mit diesem natürlichen Verfall, die Feuchtigkeit, die grünen Wände und dann stehen aber noch die Möbel drin und dann habe ich sogar am Ende der Tour nach dem Lost Place noch gerochen, also was will man mir. <lacht> und Leute,
0: der äh, Hotel Atlantis ist äh, in der Sanierung oder wird es abgerissen. Ich weiß es Mir gar nicht. Es war so,
1: als wenn es abgerissen werden würde. Aber ja, also es das erzählen. ist
0: Wahnsinn. Und ich, ich, war so traurig, als ich das erfahren habe. Ich wollte fast weinen, <lacht> weil wirklich, das ist, wenn man das in echt sieht und und man denkt, das Ding steht, weiß ich nicht, 30 Jahre ja. oder so leer ja. und wie wie krass es einfach ist, weil das ist alles mit Moos bewachsen und das ist total versalzt. Sift innen drin und so natürlicher Verfall einfach. Das ist faszinierend für mich gewesen. Also, ich war auch da wie, wie wenn ich auf den Mars geflogen wäre in einer ganz anderen Welt, total fasziniert. Ja, auf jeden und, Fall. Ähm, Vor allen Dingen die Schreibmaschinen. Hätte diese ja, und ich hatte diesen diese Location tatsächlich sehr gerne nochmal besucht, aber naja, das ist leider nicht mehr möglich jetzt und ich bin sehr gespannt, was die ähm, daraus machen tatsächlich oder ob es abgerissen wird, ob saniert wird, was passiert, ja, das das wird sich rausstellen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da passiert, also ich bin auch froh, dass ich es überhaupt noch mal mitnehmen konnte. Ja Und das war auch wieder so eine Aktion, was für mich immer typisch ist beim Urbexen. Ich gehe immer den kompliziertesten Weg in die Lux Also das ist mein <lacht> Aussehensschild. Ich auch. <lacht> uns kam Urbexer entgegen im Hotel Atlantis und ja, die zeigten uns dann, vorne ist doch die Tür auf. Ja, und wie seid ihr da reingekommen? Ich habe gesagt, na, wir sind hinten übers Fenster reingeklettert, über den Steilhang. Mhm. Ja, das ist, das ist immer auch ganz witzig, wenn du dann ähm,
0: eben so, so kompliziert reingehst und dann bist du da drinnen und dann siehst du irgendwie, die Eingangstür ist ja. fünf Meter geöffnet genau. und, und du kannst da einfach reinspazieren spazieren äh, un unbemerkt und keinen Juck, dass äh, Anna Alice ja so ein, so ein Beispiel, Anna L kennt ja jeder mhm. von uns, glaube ich, und äh, das ist auch so ein Ding, da, da spaziert man einfach mal so äh, auf Nachhauseweg mal kurz durch und geht wieder raus und weiter zum Busse oder so, das ist auch so, so ein Ding. Ah. Und äh, was ist die, was ist der gefährlichste Trip oder die, der, die gefährlichste oder ist
1: dir irgendwas gefährliches passiert mal in, in der Location? Was Gefährliches passiert? Also bisher muss ich sagen, toi toi toi, klopfen wir mal auf Holz. Bis jetzt ist mir noch nichts Gefährliches passiert. Also da passe ich dann doch immer schon sehr auf, ähm, ja, dass ich mir da keinen Fehltritt erlaube. Also da habe ich noch nichts auf meiner Karte zu verbuchen mit gefährlichen Sachen. Na Gott sei Dank, toi toi toi. Wobei, wenn ich genau oh. darüber nachdenke, doch, die Porzellanfabrik, doch, der Dachboden, der war schon ein bisschen knusprig, aber auch da, ich bin lang geschlichen wie ein Kätzchen.
0: <lacht> ja, das ist eben, äh, das ist halt Risiko, wenn du alleine unterwegs bist, klar, und das ist, ist mal irgendwas, dann ist das natürlich... Äh schlecht ja oder hm. äh, aber okay wenn du wenn deswegen ist es eigentlich auch wichtig wenn man alleine unterwegs ist dass man eben im voraus jemanden ähm, informiert wo man ist also sei das über whatsapp dass man den standort schickt oder äh, in deinem fall wenn dein mann dich hinfährt zum beispiel genau dass es ähm, genau dass er weiß, eben was nicht da so ist. ist dass du dann Genau, dass du nicht irgendwo
1: verschollen gehst, um Himmels Willen. Ähm, und äh, dein schlimmster Trip bisher? Mein schlimmster Trip bisher, das war tatsächlich dieses Jahr gewesen, weil es ist mir das passiert, was einem besser als Urbexer nicht passieren sollte, ähm, in Sachen erwischt werden. Oh nein. Ähm, leider ja, da war ich in der Fabrik gewesen und ich hatte den ganzen Tag eigentlich schon so ein ungutes Gefühl gehabt und äh, man sollte vielleicht auf seine Intuition dann doch hören. Und ich weiß nicht, warum und was mich geritten hat. Ich bin trotzdem wieder meines Gefühls ähm, dann in diese Fabrik mit reingegangen, ähm, habe mein Video gedreht, habe meine Fotos gemacht und war dann ein Stockwerk höher und habe irgendwie sowas wie einen Funkspruch gehört. Ich bin ja da so ein Sensibelchen, was meine oh Ohren Gott. angeht und dachte schon, äh, das klingt irgendwie nach Polizei. So. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte Unrecht behalten, ähm, bin dann aber raus aus der Location und ähm, ja. Da standen dann schon die netten Leutchen und dann durften wir den Rede und Antwort stehen. <lacht> das war so das, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich in diesem Moment nicht auf mein Bauchgefühl gehört und das war mir ehrlich gesagt okay. eine Lehre, weil ähm, diese ganze Sache zieht sich jetzt auch immer noch hin. Das Verfahren ist zwar eingestellt worden, hurra, aber ähm, trotzdem schwelt da noch was und das ist immer so ein bisschen was, was auf die, Drüngung, äh, auf, die auf die, Stimmung drückt, so rum, <lacht> ähm, weswegen ich da momentan so ein bisschen vorsichtig auch bin, weil ähm, solange das nicht durch ist, möchte ich mir nicht jetzt gleich schon wieder ähm, die nächste Anzeige kassieren.
0: Mhm, ja, das ist verständlich, natürlich.
1: Aber trotzdem möchte Und, ich weitermachen.
0: Ja, man ist dann immer so ein, bisschen, so ein bisschen wehmütig auch, kann ich mir vorstellen. Also ich wurde Gott sei Dank ähm, bis jetzt nur ein einziges Mal tatsächlich erwischt. Äh, das war an Weihnachten. Ja, hurra, bei uns war es An, Weihnachten, <lacht> bei uns an Weihnachten, der 24. Mittags, wo man denkt, alle Leute sind bei der Familie zu Hause und liegen schon vollgefressen äh, irgendwie rum und wir sind, ich und meine Schwester sind äh, da schön hinspaziert in eine Location im Waldhaus Buch, wo ich schon äh, gefühlt hundertmal war, mhm. weil ich diese Location liebe und dann stand auf einmal ein Security vor uns, der nur so grinsend den Bauzaun aufmachte und nichts sagte. Und wir grinsten und er grinste und ich habe noch gesagt, was haben Sie für einen Scheißpech, dass Sie heute an Weihnachten genau hier arbeiten müssen? Und er hat ja. aber in seiner Berliner, ähm, in seiner Berliner Manier. Äh, Man wie nennt man das? Ah, Manie in, in, oder in, 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 Manie, genau. In seiner, in, mit seiner Berliner Art hat er das äh, ganz cool eigentlich weggesteckt und hat nur gesagt, frohe Weihnachten. Und äh, dann waren wir auch alle wieder weg. Er war weg, wir waren weg. Also das war auch... Ähm, Glück wirklich, weil ich habe auch von von vielen Leuten schon äh, gerade im Ausland gehört, dass das ganz, ganz böse teils dort ins Auge gehen kann, also gerade in anderen Ländern. Ja, darum
1: habe ich mir sehr viel Respekt vor Leuten, die sich das dann doch so wirklich trauen. Ich bin dann, dann ja doch eher so ein kleiner Angsthase manchmal und dann denke ich mir, weniger ist mehr. Und wie gesagt, diese Erfahrung, das hat mir dann doch ähm, zu denken gegeben, wirklich noch mehr auf mein Bauchgefühl zu hören bei einer Location. Klar, ich meine, du hast nie wirklich ein ruhiges Gefühl eigentlich ähm, beim Urbex, es sei denn, das ist ein legaler Besuch, dann ist das was anderes. Aber so ein bisschen genau, Aufregung, ja genau, so Aufregung so gehört immer dazu und ja, ich kann jetzt noch lange debattieren über hätte, könnte, würde. Es ist nun mal <lacht> passiert. Es ist dumm gelaufen. Ich muss damit leben. Es ist eine Erfahrung mehr, die ich gemacht habe. Ja, und klar, das Leben geht weiter. Ich meine, ja, ähm, ich glaube, das ist so Urbex-Roulette. Irgendwann erwischt es jeden mal. Genau, meine, no risk,
0: no fun, genau. wie sagen wir. Ja. <lacht> und äh, warst du dann auch schon mal im im Ausland oder in irgendwelchen anderen, also generell
1: im Ausland, äh, nur für Urbexen jetzt? Leider, leider noch nicht. Ich äh, bin ja Mutter von zwei Kindern und da ist das immer, so eine Sache, das muss man alles aufeinander mm -hmm. abstimmen. Aber das wäre schon noch mein Wunsch, auch mal ins Ausland ähm, ja, zu fahren und mir da verlassene Orte anzugucken. Aber momentan ist es einfach nur im Moment ja innerhalb von Deutschland möglich. Aber auch hier, denke ich, gibt es noch einige Sachen, die auch ja, vielleicht noch nicht entdeckt worden sind. Man weiß es ja nicht genau. Ich sehe
0: dich in Frankreich in einem wunderschönen Schloss, in einem Chateau, wie du dort ein Kleid trägst und dich fotografierst. Das würde wirklich sehr zu dir passen. Weil in, in, in Frankreich hast du ganz, ganz viele Lost-Chateaus, ähm, Lost diese, diese kleinen Schlösschen, hm. ganz viele, ja. Und das würde dir bestimmt gefallen, das, darauf wette ich, ja.
1: Ja, man sieht es ja auch immer dann bei Lost Places tips zum Beispiel. Ähm da hat ja auch manchmal so Chateaus und ach ja, da gucke ich mhm. auch immer so sehnsüchtig zu und denke, ach Mensch, ich will auch. <lacht> ja. ja, das gerade,
0: grad, ich glaube, äh, Schlösser sind auch ähm, mehr so ein Frauending irgendwie, also das, das ja, finde ich ich, also mhm. ich ich bin nicht, also Männer machen das auch gerne, aber ich glaube ähm, Schlösschen, Schlösschen sind eher so ein, so ein
1: Frauending. Das glaube ich auch also alleine, weil ich ja schon vom Schloss der Engel vorhin erzählt habe ja. da ist alleine schon die Architektur, glaube ich bei Schlössern, die man ganz oft auch hat oder die schönen Fenster dann also ja, Schlösser sind ja auch so vielseitig und da kann man sich glaube ich gar nicht so dran satt sehen also ja, mhm. ich glaube, meine Favoriten, das wären auch Schlösser.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir echt, bei dir kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Schlösser,
1: das Wohnhäuser, das ist so mhm. ganz mein Metier. Und jetzt
0: kommt eine Frage, die ich jetzt endlich mal jemanden stellen kann. <lacht> Frauen und Urbex. Meinst du, ähm, Urbex oder Lost Places
1: besuchen ist eher nur so ein Männerding? Nein, das denke ich nicht. Also ich denke nicht, dass das nur eine reine Männerdomäne ist. Ich finde, Frauen gehören genauso in Lost Places wie Männer und äh, ich glaube, ähm, jeder bringt das einfach auch auf seine Art rüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass Männer immer so geh aufs Ganze sind und Frauen sensibler, <lacht> aber ich glaube, da gibt es vielleicht doch so einen kleinen, feinen Unterschied, ähm, ja, Frauen machen das vielleicht auf eine etwas gefühlvollere, empathischere Weise noch. Ja, während Männer vielleicht dann mehr so den Gruselfaktor suchen, ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier nichts stigmatisieren, aber generell würde ich sagen, das ist sowohl ein Hobby für Männer als auch ein Hobby für Frauen. Und ich finde, es sollte noch viel mehr Frauen da in dieser. Lost Place Fraktionen geben, weil die sind sehr rar gesät, finde ich. Also mir fallen da ehrlich gesagt nicht viele ein und ja, am besten mein Aufruf an die Frauenstaaten: Los, traut euch, <lacht> fangt an fangt. und
0: wenn nicht, wenn ihr schon dabei seid, dann macht es noch mehr. <lacht> genau so ist Ja, es. weil ähm, genau, man hat also ich ich habe Oft das Gefühl, es gibt sehr viele Männer in diesem Hobby, gerade ähm, Bunker und Bergwerke und solche Industrie, das ist natürlich sehr männerlastig, also dass, dass Männer mehr in, in sowas Interesse zeigen als jetzt... Ähm, Häuschen, also so Schnörkelhäuschen, weil äh, ich habe mich lustigerweise erst heute mit einem Freund darüber unterhalten, der gesagt hat, ich ich kann das äh, nicht mehr sehen, diese drapierten Häuschen mit der mit den Haarbüsten und de, den Brillen und irgendwelchen, so dieses Schnörklige einfach. Ach, echt schade, da und, würde ich ja drin aufgehen wieder. Ne? <lacht> genau, und das habe ich dann auch gesagt, das ist sehr, sehr lustig, weil ich glaube, dieses ähm, Detaildinge ist auch ähm, eher für für Frauen, also die, die Männer natürlich auch, aber ich denke Frauen äh, sind auch sehr detailverliebt ja, mehr. Ja, das ist als genau Männer. das meinte genau. ich von, das
1: war das, was ich sagen wollte. Genau so denke ich das auch. Ja, Industrien, das kann man besuchen, aber das ist immer so da fühle ich mich persönlich nicht zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Industrien sage ich mir, das kann interessant sein, aber hm Weiß ich nicht. Ich mag dann doch wirklich lieber Schlösschen, Wohnhäuschen lieber, vor allen Dingen Wohnhäuser einfach aus ähm, der Sicht, weil ich dann anfange zu überlegen, was für eine Geschichte steckt dahinter. Was mag da geschehen <lacht> sein, dass das jetzt leer steht? Zum Beispiel Haus Mona Lisa war ich letztes Jahr gewesen. Ähm, ja, das war auch so, wo ich denke, Mensch, warum lässt man das zurück? Die Plüschtiere saßen da noch verteilt, die Pantoffeln standen noch da. Und ja, man spinnt sich dann im Kopf irgendwelche Geschichten zurecht und stellt sich aber Fragen auch, auf die man nie eine Antwort kriegen wird. Und ich finde, das ist auch sowas, das macht auch dieses Hobby aus.
0: Ja, und äh, auch diese dieses äh, dieses Vorstellungsvermögen dann, weil ich ich hatte das jetzt erst ähm, in Luxemburg. Da war ich, ne, äh, nicht in Luxemburg, in Belgien. Ja, Leute, ich habe äh, in einer Woche drei Länder besucht. Das war ein bisschen wild. Luxemburg, Frankreich, Belgien in einer Woche. Das war wirklich äh, super stressig. Und äh, genau in Belgien auf einem alten Bauernhof, der wahrscheinlich auch schon mindestens 30 Jahre leer stand. Und äh, ich auch nicht so recht wusste, weil es es waren dann auch Bilder, also wirklich Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Im oberen Geschoss waren Bilder von einem... Äh, Jungen Mann, sage ich jetzt mal, und irgendwelche äh, porno und okay. so, wo ich mir auch dachte, das ist so, genau, äh, wa was, ist, was ist hier eigentlich passiert, wo du dir denkst, das ist schon irre, also hat da mal jemand als Untermieter dann gewohnt und das Ehepaar ist gestorben oder war das der Sohn oder, äh, also ich gehe davon aus, dass sie gestorben sind, ähm, aber Genau, wie du sagst, mit den Kuscheltieren auch oder es, es gibt ja eine ganz bekannte Location zum Beispiel, ähm, Haus des Kinderschein, das finde ich ex also persönlich extrem, da würde ich glaube ich nicht rein wollen, mhm, ähm, weil das ja weil das eine, eine schlechte Aura für mich hat, also es gibt tatsächlich ähm, Plätze, wo wo man hingeht und das fühlt sich irgendwie schlecht
1: an ja, oder komisch. Ja, da sagst du was. Ja, das, das mhm. ich, empfinde ich auch so, dass in manchen Orten gefühlt irgendwas hängen geblieben ist. Ohne das jetzt irgendwie ähm, zu paranormal klingen lassen zu wollen. Aber es ist irgendwie nee, aber so, so, als ist, genau. wenn sich was ja von der Vergangenheit von den Menschen die da gelebt haben irgendwelche Emotionen ja als wenn das sich in den Fen Wänden festgekrallt hat letztendlich und mm -hmm. irgendwie das finde ich irre spürt ja spürt man das dann immer noch ich meine darum ist mein Name auch glaube ich gar nicht so unpassend mit Aura Indigo <lacht> <lacht> yeah. ähm, ja ja das beschreibt einen sehr empathischen Menschen. Es gibt ein Musikstück, das heißt so und dadurch bin ich dann auch auf diesen Namen gekommen und ähm, ja, Aura Indigo, Indigo stammt dann wiederum auch aus der Esoterik. Davon halte ich zwar eigentlich nicht allzu viel, aber ähm, Indigo-Menschen sind eben sehr einfühlsame, empathische Menschen. Das nur mal so kurz als Erklärung auch für den Nicknamen. Mm, sehr schön. Ja,
0: ein ein, ein ein schöner Nickname eigentlich, weil viele nennen sich ja dann irgendwie äh, Explorer oder Urbexer oder Urbex-Girl oder äh, keine Ahnung. Ja, da hatte ich auch
1: schon überlegt, ob ich mich umbenenne wie sowas äh, Lost in Places zum Beispiel, aber das gibt's ja dann schon. Andererseits habe ich mir gedacht, okay, dann nagel ich mich aber vielleicht auch irgendwo zu sehr fest, dass ich dann nur Lost Places mache und das stimmt ja wiederum bei mir auch nicht.
0: Mhm, genau.
1: Nee, und das macht ich auch ähm,
0: einzigartig, finde ich, weil, wie gesagt, ich kenne dich ja durch Facebook damals, also ich habe, äh, nochmal zur Erklärung, äh, bei Facebook ähm, immer die Bilder von Aura gesehen und dachte immer, boah, die macht hammer Bilder, also total cool mit mit einer, weiß ich nicht, Faszination, also es hat mich regelrecht fasziniert, fasziniert, weil deine Bilder ja auch ein bisschen so dark sind, ein bisschen dunkel ja, und Fall, äh, ja. das mag ich das mag ich eigentlich sehr wenn ähm, die Bilder jetzt nicht so HDR extrem sind, sondern so ein bisschen dark einfach, weil das die, die Stimmung gleich nochmal anders rüberbringt. Und dann habe ich eben gedacht, jetzt, jetzt muss ich sie mal bei Instagram suchen. Mhm. Und wie gesagt, fragen, ob sie Gast im, im, im Podcast sein möchte. Und das hat sich, äh, das war natürlich ideal, weil bei Instagram heißt er eben gleich wie bei Facebook. Genau so ist es da. Es ist nicht ähm, schwer mich zu finden. Genau, und deswegen, es gibt niemanden, der diesen Nickname noch hat, außer dir, oder zumindest ist er uns bis jetzt nicht bekannt, hoffentlich. Ähm, genau, und das deswegen ähm, hat er so einen guten Wiedererkennungswert
1: irgendwo. Genau,
0: auf. wunderbar. Ja, total. Äh, so, und ähm, wir, wir quatschen hier. Äh, ich könnte stundenlang mit dir noch weiter quatschen, glaube ich. Ja, ich auch. Also ich könnte noch weiter <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Mädels, wir wir machen jetzt nicht nur eine Kaffeefahrt ähm, nach Tschernobyl übrigens. Wir können auch ein ein äh, Lady urbexer café eröffnen oder eine Talkrunde machen jeden dafür. Sonntag. Das das rufen wir jetzt neu ins Leben. Genau. Und ähm, gibt's mal einen Traumspot, den du besuchen willst oder ein Traumland zum Beispiel?
1: Um, wenn ich mir das so angucke, also ich bin ja sehr inspiriert durch den Uli von Lost Places Tapes, den muss ich auch einfach hier vorheben. Um, <lacht> Uli! Liebe Grüße an Uli, gehen raus, <lacht> genau. Um, ja, dann habe ich irgendwie Blut geleckt und ich würde zu gerne mal so nach Italien wollen oder nach Frankreich, weil das sind für mich so Traumlocations. Ich habe jetzt auch unlängst ein Video von ihm wieder gesehen, wo er in Italien war, in diesem... Ähm, Krankenhaus. Ach, wie heißt denn das? Red Cross? Manicomo, glaube ich, oder so. Ja, Kann das ja, sein? Dieses ganz es gibt ein ganz, ganz Bekanntes. Genau. Ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, pardon, ähm, <lacht> Ja, aber das war sowas, was mich total verzaubert hat, dieser natürliche Verfall, wo da der Baum mitten im Raum wächst. Also Wow, ist wirklich absoluter Hammer und ähm, das wäre so mein Wunsch, dass ich das irgendwann auf die Beine gestellt kriege, dass ich da mal hinkomme, weil ich möchte mich auch einfach in diesem Bereich weiterentwickeln. Also ich möchte von den Spots her noch, noch besser werden. Ähm, ich möchte meine Videos noch, noch weitermachen, die ich mache. Und ja, das ist jetzt einfach, ich habe durch dieses Hobby endlich für mich so ein Ziel und auch irgendwie, gefühlt eine Bestimmung gefunden, wo ich sage Mensch, das ist es, da gehe ich drinne auf, da komme ich mit anderen Leuten ins Gespräch und äh, ich danke auch an allen, ich danke allen Leuten an dieser Stelle, die mich dann auch so inspiriert haben. Wie gesagt, Lost Place Hospitant, ähm, Lost Places Tapes, ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Also ich glaube, ohne euch da wäre ich vielleicht auch nie auf dieses Hobby gekommen. <lacht> ganz süß.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, also, wenn man, wenn man da so mit Herzblut auch dabei ist, also, das ist wirklich viele, viele stecken da echt
1: mit, mit Leib und Seele in dem Hobby, das stimmt, ja. Ja, so ist es. Und ähm, was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn man vielleicht dann auch nochmal später recherchiert. Wenn man jetzt bei einem Ort ist, den man auf der Karte hatte, aber hatte dann bis zu dem Zeitpunkt, wo man da war, noch gar nicht so das Know-how gehabt und setzt sich dann zu Hause nochmal hin und guckt, ähm, was es da für historische Fakten gibt. Das ist dann auch nochmal wie so eine Zeitreise und man kann da auch unglaublich viel noch hinzulernen. Ja,
0: und... ähm, auch äh, viel viel noch raus von im Nachhinein. Oder wenn du zum Beispiel schon so äh, Grundfakten hast von einer Location, sage ich mal, und äh, im Nachhinein dann nochmal googelst, okay, eine äh, ne Burg zum Beispiel oder ein Krankenhaus. wie Wann wurde das gebaut? Äh, seit wann ist das verlassen? Wer wurde da behandelt? so ähm, Die Landesanstalt Teupitz ist ja so ein Ding mm -hmm. zum Beispiel. Das ist ja ein irrsinnig altes Gelände, und äh, was da an an Geschichte äh, drinsteckt in dem Ding, also da 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 einen teils, weil das ja auch sehr viel im im Zweiten Weltkrieg damals ähm, genutzt worden ist. Und wenn wenn man denkt, man man steht auf so einem Boden, wo wo so eine krasse Geschichte dahinter ist, oder wer, wer weiß, was da noch so alles äh, passiert ist, das ist schon echt krass
1: manchmal. Ja, da sitzt also sehr ist einem anders. Das stimmt.
0: Genau, sehr, oder ähm, sehr, sehr, es ist sehr faszinierend, teils auch. Und äh, manchmal guckt man dann mit einem lachenden
1: und mit einem äh, weinenden Auge, sage ich immer. Genau, das sind manchmal so gemischte Gefühle, die dann einfach auch hochkommen, ja. Ja, total. Entsetzen und Faszinationen liegen da sehr nah beieinander.
0: Ja, das ist das. So kann man, glaube ich, ganz gut das äh, Kannibalenhaus beschreiben <lacht> oder Sensationslust oder
1: ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben könnte. Ja, ich glaube Sensationslust, das trifft es, denke ich mal schon ganz gut. Auch wenn ja, man sich da vorstellt, was da passiert ist, oh la la.
0: Ja, also ich, das ist zum Beispiel kein Spot, den ich jetzt
1: favorisieren würde, wegen dieser Geschichte einfach. Nee. Ja, das ist dann manchmal schon so Ausschlussverfahren, wenn man dann um die Geschichte weiß, bei manchen Spots ähm, und das Gefühl damit nicht einhergeht, dann ist man da, glaube ich, von vornherein schon so ein bisschen, nee, ich möchte das nicht und sucht sich dann lieber was anderes.
0: Ja, Schnörkelschlösschen, Schnörkelschlösschen zum Beispiel. <lacht> <lacht> und äh, hast du noch ein paar schöne Abschiedsworte für uns,
1: oder? was du noch sagen möchtest. Ein paar schöne Abschiedsworte. Ja, ich danke allen Leuten da draußen, da draußen. Oh, ich, es tut mir erstmal leid, dass ich mich so verhasst bin. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt. So also ich fange noch mal von vorne an. Ähm, ja, ich danke allen Leuten, die mich so unterstützen, die meine Bilder liken, die das teilen, ähm, die mir auch auf YouTube folgen und mir da ähm, Zuspruch geben. Ähm, ihr seid wirklich. Top-Menschen, ich danke euch dafür ganz herzlich, weil das gibt mir auch unglaublich was. Das pusht so ein bisschen auch mein Selbstwertgefühl, womit ich mal ein bisschen hadere. Und ähm, das ist so ein Geben und Nehmen, glaube ich. Das ist so eine Win-Win-Situation. Ihr profitiert von mir, weil ich schöne Bilder teile. Ich profitiere von eurem Zuspruch und kann da weiter drauf aufbauen. Und ihr seid meine Medizin und meine Kur.
0: Oh, das ist so süß. Das sind jetzt nicht mal nicht... Äh, wie, wie sage ich immer, nette Worte, sondern das sind liebe, süße, tolle Worte, tolle Abschiedsworte. Ja, ich hoffe es doch. Und es tut mir leid, dass ich mich so oft verhaspelt habe. Ach, das macht doch nichts. Da brauchst du dich noch nicht entschuldigen. Und äh, ich bin, äh, ich, ich freue mich immer noch sehr, dass du heute mein Gast warst. Und äh, es war sehr, sehr interessant, dir zuzuhören und deine Geschichte mal anzuhören. tatsächlich. Ja,
1: ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, mir geht es jetzt richtig gut, ich freue mich, ich bin happy, meine Bäckchen glühen, also was für man?
0: <lacht> na, das freut, das freut mich und wie, na schön. Na, dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz lieb bei dir und äh, verabschiede mich bei dir. Mach's gut, ciao. Ciao.